0: Hello， 欢迎收听豆商豆商，我是主持人米洛洛。今天的主题是要将上次没有讲完的中国牛郎之争、中兴与华为的商战 ，Part Two。也许有人会觉得，我对中国公司彼此之间的商战其实没有什么兴趣，那是中国内部的事情，管我屁事。但无论你是对某个国家或是品牌的喜好与否，它的发展还有商业策略，其实都可以拿来观察跟学习。也许你会觉得，啊，我的工作内容就跟策略无关啊，这个离我很远哎、欸，它是管理的阶层的事情，那是他们的责任，不是我们这种小虾米可以插手的。管理阶层也不会告诉我们这些小螺丝钉他们的发展策略是什么啊。但是其实最后它都是相辅相成的。如果你能观察到并且理解背后的策略，你才会知道为什么你要去被逼着做一些你觉得很莫名其妙的工作。比如说，有的 R D 单位他不了解为什么一直要去做 cost down， 就算做了 cost down， 他认为也只是压榨呃零件材料商的成本去做下降，它、啊、毕竟是有个极限的，所以 R D 或是统购就不会把这件事很当做一回事。而是能做到，呃，我自己能做到什么程度就什么程度，它最多就只能别说降个十 percent 吧，这就是极限值的。但是如果你是很清楚并且明白的知道，我们公司的存活还有它的竞争的关键就是在成本，那你身为一个 R&D， 你做研发的产品方向就完全的不一样了。以前你当 R&D 是产品的规格先达到，再来看成本，那因为你的规格还有拓扑的架构已经确定了。所以成本能做的事就只有压榨上游的材料厂商。但如果你身为一个 RD 知道成本才是你的重点，那你设计的思维就是完全不一样的。你先绑定成本，再制定你的规格，还有你的拓扑架构。那也许你会说，那这样子的话，我的规格比起竞争对手可能会不够好啊？那你就错了，因为你们公司的决胜关键是在成本，而不是规格。规格只要做到让你的目标客户群能接受就好，然后你的成本，嗯，夸张一点说好了，假设你做出来成本是竞争对手的一半，那你们公司业务就有很大的空间去操作喽。不过这只是一个比喻啦，前提还是要看你们公司要找出竞争的关键因子是什么，也不一定都是产品跟价格，因为它还有很多因素都相关的，比如说我们之前介绍的商战。其实很多时候跟产品多好、规格都不太有关系的，因此呢，多听听业界的故事，也许可以让你有多一点的启发和思考的空间。即使这个品牌你不感兴趣也好，多听听是不吃亏的。好的，就让我们回到这次的故事内容。上礼拜我们讲完了华为还有中兴的第一次冲突，中兴糊里糊涂地吃了第一个哑巴亏。后来又因为中兴侯为贵对于电信业者的通讯协议技术的走向眼光是十分的精准。第二个阶段，中兴就力挽狂澜，将营业额往上直追到逼近华为。接下来两间公司就到白热化的争斗喽，让我们继续看下去。到故事的第三个章节，白热化的竞争导致两败俱伤。眼看着中兴在上一集提到的 CDMA 还有小灵通，也就是 PHS 的领域做得风生水起，华为就急得像着热锅上的蚂蚁。虽然两家公司在产品的结构上有很大的雷同跟相同性，但是在发展阶段，无论在哪个产品的领域啊。华为都一直认为自己是有着绝对的技术领先优势，现在中兴竟然在这两个产品领域远远把华为甩在了后面，这哪是任正非所能容忍的、啊？就算叔叔能忍，婶婶也不能忍啊！那忍不下去要怎么办呢？当时中国的 CDMA 市场已经被中兴还有国外的厂商瓜分殆尽了。而华为手里还握着自己投入巨资打造的 CDMA 2,000 的产品线，就是上集我们提到的、哦，因为华为的判断失准，他认为中国的 CDMA 应该会直接跨到 CDMA 2,000 的领域，只是他没有想到，他看得太远了，中国的电信发展并没有跨阶段发展哦，而是按部就班，一个一个来。那华为的 CDMA 2,000 的技术做出来了。却因为中国电信业者不采用，所以他只能握在手里卖不了钱，因此任正非不得不另外想出路了。所以这一次他瞄准了海外的市场。在二 G 的时期，全球通信市场的绝大部分的份额其实都是被欧美的厂商把持着，像是爱立信、Nokia、西门子、Motorola、阿尔卡特，多年来。这些厂商南征北讨，吃下了整个欧洲、北美洲，还有东亚的市场。所以，华为判断，如果要进居海外，唯一的区域缺口只剩下亚洲、非洲还有拉丁美洲。要锁定这些发展中的国家，华为才会有机会突破。为了配合即将上马的海外策略，任正非他开始大量的招逼买马。呃，这个资料是这样写的、哦，在2001年，重庆邮电大学电信专业一个班有四十多人，整班都被华为，呃，大概有三十九人都被华为招走了。东南大学无线电专业三十人的毕业班，有二十五个人都进了华为。所以这种整班成建制的掠夺性招人哦，频频在各个当时中国的大专院校上演，人马备齐。任正非就开始为他征战海外的市场做第二轮的准备。他的决心是要训练一批嗅觉灵敏而且不达目的绝对不罢休的销售人员。为了让这一批的战士哦心甘情愿地、不顾一切代价的来帮他抢夺市场，任正非制定了一系列颇具吸引力的业绩激励机制。江湖传言，这个分红的比例哦是高于。业界平均水准五个 percent 左右，也许你会觉得五 percent 听起来不怎么样哦。但是电信业的采购是非常非常大量的、哦，它一次就是几万台几万台在买的、哦，所以如果他们是以每一单的总金额抽五 percent 好了，那一台假设卖一百美金，你一百乘以个一万台乘以五 percent， 就等于它每一单可以抽五万美金哦，超肥。不过照理来说，应该是抽利润的五趴，而不是抽整单的五趴啦，这有点夸大了。但是你要想，在两千年时，中国的薪资水准在北上广可能是人民币两千不到的，你卖一单抽的分红可能大于一般其他业,业界同行一年的薪水哦。所以这个掉在前面的胡萝卜实在是太诱人了，所以华为的业务就无所不用其极的疯狂抢单销售，据说可以把稻草讲成黄金。那凭借着物美价廉的设备优势呢，华为很快的就在这些开发中国家打好了基础。在2002年，华为的海外市场收入就达到了 10.5 亿人民币，占它总营收的 5% 左右。这样的消息当然也传回了中国了，让身在深圳的侯维贵是心急如焚。尽管当时中国的小灵通市场是一片的繁荣，销售跟利润都非常。可观，在2002年的时候，也为中兴贡献了大概 23% 的份额、哦。但是，小灵通可能出现未来发展的危机的传言，也在江湖上越演越烈。上次提到，毕竟 PHS 的技术是走回头路的，它有技术还有网路频宽的限制。未来电信如果走3 G 或4 G 的技术、哦他是没有办法用 P H S 技术继续走下去的，所以这个技术是没有长久的未来性。侯为贵心里也是非常的清楚的，因为他是走技术起家的嘛。那如果中兴丧失了小灵通的优势，他跟华为的距离就会越来越远。而且现在华为还有了海外市场，形势是很不乐观的。他已经感受到未来业绩走下坡路的那种焦躁感，因此。他决定重十多年的跟随策略、哦、就紧跟着华为一起出征海外，开始新一轮的较量。在两千零三年，印度有一个叫 NTNL 的电信公司的一次竞标中，华为还有中兴分别通过印度当地的合作伙伴，同时参与了标案的竞争。因为中兴还有华为当时在印度都还没有发展出当地的技术服务体系、哦所以他是用跟当地的合作伙伴一起投标的。那么在第一次投标当中，华为在这个标案的竞标价格大概是 34.5 亿的卢比，卢比是印度币哦，大概一般是七十几万亿美金。那中兴的价格在第一次投标的时候，它是比华为略高一点。不过呢，这个标案有趣的是呢，它有几天角逐的机会。所以，就这个资料看起来哦，这间公司是让所有参与的公司有第二次还有第三次投标改金额的机会。这种价格竞标其实是超艰的哦，因为现场你既要猜竞争对手的出价，还有要计算你新投标的价格的利润空间。它其实是现场叠对叠的无间道，因为所有公司都希望自己中标，但又不希望自己少赚。所以现场是有很多状况跟 under table 的东西会发生的。以后如果我们有机会遇到其他的案例再细说，让我们把焦点放到当时的竞标的结果。在几次竞标的轮回后呢，当时所有参与竞标的公司中，中心的价格是排在第二名，也就是它第二低啦哈。那华为是标王，标王就是最贵的意思。所以呢，中心觉得自己夺标几乎是毫无悬念的。But， 事情不是翁狼想的这么简单哦。最后 ，MTNL 出乎意料的是把标单选择了给了华为，而放弃了中心。对于这个结果，侯为贵心里当然是非常的不服气的。所以他绞尽脑汁的想办法。最后，他很快找到了一个反击点，在 MTNL 的标书当中呢，有这么的一行字。参与本次工程竞标的企业，它必须具有在世界上任意地方至少安装二十万台的 CDMA 设备供应记录，才能够参与竞标。侯为贵看到这一行标书，他就欣喜若狂，因为华为之前在。亚洲、非洲、拉丁美洲的市场拿下的项目呢，其实都是比较小的，它根本就没有二十万台的 CDMA 设备供应记录，而且中国之前 CDMA 都是由中兴拿走了嘛，所以他认为华为根本就没有资格跟中兴抢这笔标、哦，所以随后侯为贵就派人准备了一份中兴自己在中国联通 CDMA 建设的出货统计记录表，并且他明确地标注华为根本就不具备相关的条件。所以他就意图利用这份资料，把华为到手的订单哦再抢回来。最后呢，何为贵的如意算盘是落空的。MTNL 并没有把华为列为技术围标的厂商哦。但是呢 ，MTNL 在接到中心的资料后，他也特别的派出调查小组到华为进行资料的盘查。这样的举动、哦、搞得任正非是大为光火。此番交战哦，双方打了一个平手。后续都没有要停下手来的意思。2004年，中兴决心进攻尼泊尔市场。纵观当时华为的海岸市场布局呢，尼泊尔是华为最早进入、费时最多又防卫最严的市场。如果中兴能够在尼泊尔打开一个缺口呢，它背后的战略意义是巨大的，等于是呢，你打策略游戏时抢滩成功。并且将摊头跑建立在对手领土上的意思哦。那长期以来呢，侯维贵都是奉行技术至上的理念，导致了中兴没有像华为一样拥有攻势猛烈的销售队伍。所以侯维贵自己也知道，销售并不是中兴的强项。因此他就自己问自己：那么中兴的强项到底是什么呢？他想了很久，呃，结论就跟所有的技术宅一样哦。就是技术还有产品，所以呢，他认为开发出具备技术优势的产品，但是它的价格还非常低，这就是他的武器了。他认为市场会买单，所以侯为贵决心破釜沉舟，拼死一战。他的底牌除了低价就是低价，在所有的投标会上哦，他不允许中心的竞标价格高于华为。而且他告诉他的业务，你还要比华为低至少一倍，也就是它的价格是华为出手价的 50%。他认为抢到订单市场才是胜利者，一开始亏钱也没有关系。这种极具赌博性的市场动作呢，让华为连续栽了好几个跟斗。他在投标的时候都没有想到侯维贵竟然会这样大举的降价，所以他都没有拿到标。任正非就非常的生气哦，他认为你自己当疯狗不赚钱就算了，连带着我也赚不了钱。因为呢，电信业者很自然的，他就会拿中心的价格去压榨其他的厂商哦。资料是说，当时任正非哦，甚至气到动用政治的手段，向中国驻尼泊尔的大使馆递交起诉书，状告中心哦，屡次采用不正当的低价竞争手段。不过，即使如此、哦、依然难以改变中心夺走市场的事实。这种先变坏再变大的战火呢，就从印度一路延烧到俄罗斯最、哦、最后呢，是蔓延到了整个海外市场。不过呢，这种不计成本的价格恶战呢，其实也让双方呢都是十分的吃亏、哦、在两千零三年，华为的净利润率呢还有十四 percent， 到了两千零七年呢，这个数字只有四 percent。而中兴在 2,007 年的净利润率还不到 4% p 哦。中兴跟华为的低价策略呢，打到最后是两败俱伤，都讨不了好。虽然做到了生意了，其实都赚不到钱哦。不过呢，他们的低价策略也起到了一定的威慑作用，因为这个价格实在是太低了。当时很多国外的电信标案哦，国外知名的电信设备厂商，比如说像我刚才提到的。e r i 艾默森、西门子、诺基 a 阿尔卡特那些，他们如果知道有一个标案同时有中兴还有华为参与的话哦，基本上这些国外的知名厂商都直接退出，不参与价格的竞争了。所以呢，即使中兴跟华为在短期的利润呢，在这波的价格战中损伤惨重，但是两个品牌呢，在全球的市占率是节节的高升。他们就转变成了全球前五大的电信设备厂商。让我们来到搜狐商学院这篇文章最后的部分哦，三居决战时刻，以及最后我们做一些现况的补充。在2008年的前后呢，中国的通讯设备商迎来了最敏感的时期，也就是3 G 前哨站的前夜。根据全球通信产业的发展趋势哦，中国要从2 G 时代走向3 G 时代，基本上是没有悬念的。但是令设备商头疼的是，由于中国信息产业部迟迟不发牌照，所以你不知道每间公司它最后选择的是哪一个标准。这也成为所有设备商的困扰。在上集我们有提到，中国三大业者最后的三 G 格局是什么？他们是每一家各采用一个通讯的标准技术，但是在电信业者还没正式公布以前，所有的电信设备商都不知道最后采用的会是什么，所以在当时你只能赌。赌自己的眼光够不够毒辣，赌自己的判断够不够精准，还有赌幸运女神会不会眷顾你哦。WCDMA、CDMA 2 0 0 0 TD、STDMA 这三大标准到底是怎么选择的？在未知面前，很多设备厂商都是不得不脚踏三只船，中兴跟华为也是不意外的。不过呢，这两间公司在三大标准的投入呢是不太一样的。任正非认为 ，WCDMA 是欧洲的标准，它是与 g s n 一脉相承的。WCDMA 最后必定是三 G 市场最大的蛋糕。为此，他不惜投入数百亿美元，还有几千人的研发队伍，专攻 WCDMA 的市场。他其实颇有些豪赌的架势哦。如果最后 WCDMA 在牌照上是占据了优势，华为无疑可以再度的拉开与中兴的距离。面对任正非的豪赌呢，何为贵选择的是中庸之道来面对。WCDMA 不放弃，四度投入，依靠 CDMA95 标准大规模商用的基础，平稳的向 CDMA2000 过渡。在 TD-STDMA 方面呢，拉拢业界国字号大唐电信共同起草 TD-SCDMA 国际标准，争取政府的支持。在 2,008 年的7月，中国电信率先抛出了270亿 CDMA 网络招标的订单，这是中国电信接下 CDMA 牌照后的首次招标。面对这份大餐呢，中兴跟华为是剑拔弩张。当时的 CDMA 产业链的格局即将面临重新洗牌。上集有提到过 ，CDMA 是最后是由中国联通转给了中国电信经营。所以呢，中兴原本之前跟中国联通维系的关系是没有用的，因为已经换公司了，整个决策圈都不一样了。那么，在上一次错失了中国联通 CDMA 发展机遇的华为，它是非常希望能借此一役重新确立自己的王者地位；而在国内 CDMA 市场具有百分之三十 percent 份额的中兴呢，它则是希望在三 G 来临之前把盘子做大。不给华为有任何的可乘之机。双方成兵摆阵的同时呢，一些上不了台面的偷袭战友也暗置的上演哦。这篇文章把接下来这些台面下 under table 的操作写得非常离奇，我念一下给各位作为参考。呃，当时呢，华为跟中兴在 CDMA 大订单真的头破血流的第二天呢。中国的国泰君安，它是一个证券公司，它就发布了一则报告。那这本报告是宣称华为将在全国，也就是中国大范围的大幅赠送设备。华为在中国国内的 CDMA 的市场是零份额的嘛？因为之前全部被中兴拿走，因此呢，它去大规模的赠送设备的行为是可以理解的。但是赠送设备未必能保证能分得市场的份额。所以国泰君安这卷这一份报告是有讲等于没讲，他只是讲华为可能采取某一种策略动作。但是呢，似乎是为了配合这一份报告，当天的下午，中国的通信圈市场哦就开始传言，华为在这次的 CDMA 的一百多亿的招标中呢，它竟然投标价格是六点九亿元的地于价哦，你想想看。总金额大概是一百多亿，他只投了七亿左右，等于是他等是其他厂商的二十分之一的价格。消息传出来的当天呢，中兴的股票就全面的下挫。不过侯为贵心里是非常清楚的，华为的招数呢，只是要给市场吹吹风，形成舆论的公式，最后是不可能实际成真的。不过华为更离奇的招数还在后头。据当时参与招标的一个业内人士回忆哦，在出手生猛的华为面前哦，中心不得不选择降价跟改标书。也就是侯为贵心里虽然觉得华为的投标价不可能成真，但他也许价格是蛮低的，因此呢，他不得不改标书的报价。因因为你要改标书，你就必须要再送一次标嘛。不过呢，中心一早配出去送标书的工作人员呢。竟然错过了送标的时间，因为他，嗯，一个标书他有结案时间嘛，哈。那根据这个业内人士的回忆呢，他是因为华为派人中途制造了交通意外，把人截留了，所以这名工作人员最后没有送出更改报价的标书，导致在首次中国电信 CDMA 的3 G 竞标中呢，华为成功的把自己。作为国内系列 M A 市场的份额提到了二十五%，而且是市场的最大的份额的取得者。我看到这个部分是觉得超神奇的，因为如果华为真的是经由堵到业务让人去送不了标，那他负责收集情报的人员也太厉害了，怎么可能把随机的交通路线几点几分出现都算得那么清楚？所以，就我个人看这个事件，我觉得比较可能的状况是，中兴这位负责送标的业务把标卖了，也就是说，这个业务把这个标的参与权卖给了华为，一百多亿的标，它只要抽个一 percent 就可以逍遥一辈子喽。那这种事你不要觉得不可能哦、喔，我就听过类似的事件操作，而且我知道那是真的。那但是呢，中兴跟华为这次的送标的竞争，实际的。状况是怎么操作的，就没有人知道了。反正他最后的结果是，华为因为他的投标价最低，取得了最大的份额，中心是没有阻挠成功的。另外，在2009年初，中国联通终于取得了 WCDMA 的牌照，之后便迅速的发放招标的说明会。华为对于这次的招标也是志在必得哦。招标的初期，双方就开始了较量，不但互方裁员的烟雾弹哦，也同时试图用舆论来压制对方。那听说呢，中兴在通信圈呢有放出非常让人触目惊心的价格的屠刀消息哦，也就是说，它要采用零爆价，所以中兴也开始类似华为上次的手段，它也开始放出一些网络讯息。但是无奈呢，中兴在 WCDMA 的领域技术表现实在是比不上华为，因为华为是几百亿美元的全新投入来做 WCDMA 嘛，哈，所以呢，中兴最后获得的中国市场份额只有20 percent， 而华为则拿到了31一 percent 分额的订单。华为这两战就血耻了，竞争的大势已定了，侯为贵也无心恋战。他再次跟随华为，而将触角伸向了欧洲。他抢夺起了无线上网的信 i 卡业务。当然，侯为贵没忘记带上低价的诱惑，在欧洲市场上掀起了一场价格混战哦。他把原本在欧洲市场大概是售价两百欧元的信 i m 卡，以大概十七欧元在市场上贩售，导致华为为了竞争哦，损失大概了十亿美元。不仅如此。中兴这种极端低价的高调行为呢，还引来了欧盟对包括华为在内的中国公司进行三反的调查。所谓的三反就是反倾销、反保护，还有反补贴哦。他认为，不然平平都是信用卡，凭什么中国公司可以是别人报价的十分之一哦？所以这个三反调查呢，让华为差点丧失继续留在欧洲市场的权利哦。据说双方的持续性的国外价格恶战呢，最后是由中国政府出面协调，他分别跟中兴还有华为都深度的交友了一番，这样的白热化价格战才停止了下来。不过呢，经过了产品战还有价格战后呢，在二零一一年，华为对中兴采取了专利战，这个专利战主要是锁定 SIM 卡还有 LT LT 也就是4 G 的技术的部分哦。另外，它的区域是锁定了欧洲，因为这个专利站如果是在中国国内打，相对就不会那么有效，可以想见的嘛，哈，而在2011年，中国才刚进入了3 G 通讯，欧洲国家发展是稍微比较快的，哦，所以它已经有一点点转向四 G 了。华为就决定率先在欧洲去打了 LTE 的专利站，来巩固它在欧洲市场的份额，来避免中心的进入。就网络资料看来，华为的每年专利费用在当时大概是2亿多的人民币哦、喔，而且它跟其他的电信设备商大厂基本上都有签 IPR 的技术交叉授权，它也同时支付国际大厂专利的授权费哦、喔。但是这些动作呢，中兴都没有做哈，它、喔、也没有付费，所以因此可想而知，中兴最后在专利战是输给了华为。被判决了禁止信 i 卡的销售，在之后呢，中兴的营业额就很难再赶得上华为了。更何况在二零一八年，中兴就被美国判决禁止销售晶片给中兴，从那以后，它的营业额就离华为更遥远了。好了，那听完中兴跟华为的牛郎之争故事后，不知道各位有什么启发呢？看得出来，双方打商战哦、喔，是什么手段都使出来了。华为的业务在网络讨论板上还说，基本上他们都已经把对方研究成了透明人哦，就是我什么都知道，所以说不定你的竞争对手比你还了解你自己的公司状态哦。而且双方都一直在想办法阻挠对方的发展。网络上有这么一说，如果不是有中心存在，华为可能也无法成为国际的大公司哦。如果你有一个好的对手，而且双方都想置对方于死地，却发现怎么杀都杀不死，偶尔还会被反杀，那竞争的结果就是双方被逼着都一起成长。不知道你清不清楚你们公司有哪些竞争对手呢？对方的产品优缺点，还有销售网络又是什么呢？你的公司比起对方强在哪里，又弱在哪里呢？也许仔细思考一下以后呢，你就会有不一样的视野。好的，今天的故事介绍到这边。因为最近我要开始打游戏了，希望下集我还能准时上架，那就下集再见喽，拜拜。